0: Bienvenidos a otro capítulo de Castillos en el Aire. Yo soy Nicolás de Bonis. Y yo soy Axel McAllister. Y hoy traemos una conversación o una dinámica de conversación un poco distinta, ¿no, Axel? Un poco nueva, o, o buscamos
1: que sea así. Vamos, vamos a ver cómo, cómo, cómo sale. Pero bueno,
0: antes, antes de hablar un poco más de esto, ¿cómo anduviste? ¿Cómo vino esta semana, tus días? Bueno,
1: bueno, fue. De hecho, también tiene que ver el por qué vamos a cambiar hoy un poco de ritmo. Eh, nada, el lunes llamé, me llamaba de, jefe, de mi jefe, ahí tipo, bueno, volver a laburar. Okay. Bueno. <risa> y nada, fue, fue volver a laburar esta semana, volver a esta, como le dicen, nueva normalidad, entre comillas. Sí. Este, y nada, tratar de acostumbrarme, venía con los horarios totalmente dados dos vueltas, porque yo ¿Por no tenía la más mínima idea de cuándo iba a pasar, pero bueno. Este en algún momento pasó. iba a tocar. Así que bueno, todavía estoy acostumbrándome y vengo medio raro, pero,
0: pero bueno. Bien, dentro de todo vos. Bien. Bueno, yo estoy... Un poco tranquila la verdad, ahora están teniendo mi, mis vacaciones facultativas. digamos Ahora este lunes, eh, el momento en el cual sale este capítulo, yo voy a estar inscribiéndome en la facultad. Eh, o sea, en las materias del segundo bien, cuatrimestre bien. de la facultad. Así que vamos a ver qué onda con ello. Voy a intentar agarrar materias prácticas que sean promocionables, ¿no? como para amainarme un poco digamos, eh, mejor en toda esta situación. Sí, obvio. Y después, obvio. bueno, noticias relacionadas a un poquito de los juegos de rol. Estuve en unas largas conversaciones con los developers, todo medio amateur y medio freelance, ¿no? De, bueno, el DDA, que es el Digimon Digital Adventure Role Playing <risa> Game. Eh, y me dieron el ok que les recoparía que esté trabajando con ellos para hacer la traducción Bien. de la versión eh, 1.14. Así que, perfecto. Voy a estar...
1: Te voy a salir a pelear porque puedo. Genial.
0: Estuve hablando con los devs de Genesis. Me encanta. Pero no
1: laburo para ellos. Todavía. Claro. No, bueno, igual
0: esto es totalmente eh, a pulmón. Pero lo bueno es que, nada, como los muchachos habían. Empezaron a partir de la versión 1.13, dejaron de hacer un PDF uh -huh. con, con desarrollo. Empezaron a hacer todo un Google Doc, básicamente. Adaptaron todo un Google Doc enorme. Sí. Básicamente les propuse: Ok, me gustaría pasarlo a PDF. Un poquito por la idea, viste, de que se ve un poco más lindo, de que tenés más herramientas, se sí, ve un poco más, sí, más profesional. Ponele. El Google Doc, igual, está bien. De hecho, me sirve. Sí,
1: pero el, pero el PDF te da, te da otras herramientas. Claro, claro. Entonces,
0: posiblemente lo que haga es, desde la base del, del Google Doc de la versión, pongo a tra todavía. lo traduzco. Eso sí. lo tengo que traducir al español íntegro. Y después de eso, lo puedo diseñar con un lindo PDF en Adobe InDesign. Bueno, pero bueno, es, es un lindo proyecto editorial de rol. Así bien. que vamos a ver qué sale.
1: De hecho, algo me había olvidado que te dije que iba a ir en este programa, un call out a Pablo Grotto. Un call out a Pablo Grotto. Que dice que yo digo Génesis y no de Génesis. Es de Génesis. Claro. Trato de decirlo. No sé si por sonido se escucha Génesis, pero es de Génesis claro. el juego. Nada, para que para que queden claros, que, que, claro. estuvieron preguntando cuál era el juego que yo jugaba y bueno... Lo es gracioso
0: eso. igual es que Pablo Groto no es el único, ayer o antes de ayer me llegó un mensaje de otros de esos oyentes preguntándome No, ¿cómo es el juego es Génesis? No, 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 de
1: Génesis, de Génesis Si quieren, es más, les, les hago un pequeño como intro, es... Oh. No, un pequeño intro, leanlo ustedes, está la página. Pero pueden ir a TheGenesis.com, es un juego hecho por Six More Vodka, es un estudio alemán que trabaja ha trabajado, de hecho, con todo lo que es el arte de Legends of Runeterra, el juego nuevo de The Riot. De, de Riot. Este, son principalmente un estudio de arte, pero bueno, tienen esa, esa intellectual property que es este, este juego. Claro. Eh, y bueno, nada, visite la página... Mírenlo, de hecho... Reconcíjense lo, 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 en el regocíjense arte. Reconcíjense porque es excelente. Es un juego pesado, o sea, es hay que leer mucho y, y la traducción al, al español solamente está en físico, ni siquiera en PDF. Este, pero bueno, ahí tiene los PDFs en inglés, si alguno se quiere poner a leer. Es un juego pesado con un setting muy extenso, pero realmente ha sido muy eh, reconfortante, no sé. Recompens gratificante. Recompensante, gratificante. Recompensante, sí. Este... Eh, como experiencia de juego y nada, realmente un, un valor de producción muy bueno. Es, es un juego que realmente recomiendo. Y bueno, pueden, la página es, es, ex, es muy, muy este, eh, dinámica, está muy buena y permite sí, explorar el juego. Sí, es muy, muy intuitiva, sí, la verdad, y sí.
0: tiene un montonazo de información muy copada. Si bien el manual es, el manual es grueso y tiene un montonazo sí, de pero, data. Sí, pero
1: la página te permite, si sos nuevo, como, como empezar a ver eso de a poquito. Claro, te permite este, introducirte bien. Sí, y de hecho, la, la página que no los tipos que la diseñaron ganaron premios por, por el diseño de la página, así que premios como, de premios de páginas web no sé que de ganan, páginas web, claro. ¿no? Sí, no, sé, que, no sé dónde se hacen, pero bueno, los ganaron, no sé sí que, que los ganaron. No sé si los dirige Guido Casca, pero, pero se no importa, esos pero los ganaron, sí. Perfecto. Este, así que bueno. nada, eso como para que tenga la información, porque sabemos que más de uno me estuvo preguntando como cheques. Porque bueno, sí, no es muy conocido, es muy como Nietzsche, es, ¿no? es, es un juego que no se conoce tanto todavía. Pero bueno, realmente es un juego que vale la pena. Así que bueno, si no una... mirar...
0: vale la pena decir un juego con una muy linda comunidad. Eh, sí, están todos movida. en Discord sí. Claro, es, sí, es, es un juego donde generalmente la gente, se, si te metes, te metes de lleno
1: no, es, es muy sí, bueno ca es, Sí, casi todos los que, los que vi se han metido muy de lleno Y bueno, la comunidad está en Discord pero pueden encontrar el link al Discord dentro de la página web, de hecho, así que bueno nada
0: Los manuales están para descargar gratis, ¿no? Sí, sí Durante sí, este sí. periodo de pandemia, la verdad que se pusieron a 10 y tipo, bueno chicos, acá tienen largaron todo. Sí,
1: largaron todo y ahora en septiembre se viene dos libros más sobre, de settings sobre una ciudad eh, muy importante como dentro del mundo de Genesis este, así que bueno, nada, miren mírenlo disfrútenlo, este en la leída súmense a la comunidad de Discord es, es muy interesante este, y es más, bueno cualquier duda me pueden escribir a mí directamente, no sé claro. si tienen dudas de cómo empezar con el juego así que
0: Escriben ahí al, al, al perfil de Instagram O al perfil de Instagram sí, de Axel Patular Sí, cualquiera de los dos Así que bueno Perfecto, así que bueno Así que ya esa es medio este, mi trabajo Ahora, el tema de hoy La dinámica cómo Sí, bueno eh,
1: Tuvimos justamente, como dije Volví a laburar Lo cual fue como Me tomó totalmente de, de, sorpresa. de sorpresa Fue complicado sacar eh, Como el capítulo o el tema para hoy Porque teníamos bueno, que escribirlo normalmente Digo, la dinámica que tenemos Es bueno, como escribirlo Y, y ver puntos por puntos Para tratar de de, de ser lo más explicativos posibles este, Así que decidimos como hacer otro capítulo Que, no sé, si bien requirió menos preparación También puede ser interesante Hacer más un debate no Como un, un debate de, 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 de no tanto una, un explicativo de, 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 o recomendaciones Sino ir como, bueno, debatir un, un tema en particular relacionado a la, a la comunidad A al, al, la comunidad de lo que son los juegos de rol este, Y en particular... Elegimos como el tema de el OS, OSR ¿no? o -S -R. Eh, OSR. Que las siglas vienen de Old School Renaissance o Old School Revival. Que es como un submovimiento, ¿no? Dentro de la comunidad de juegos de rol. Principalmente basado en. en Dungeons Dragons. Pero bueno, aplica también a otros juegos de rol. Y es como este, ¿no? Como el, el revivir lo viejo. El, el bueno, el, el que tienen los, los manuales viejos de los 70 a los 80 para aportar. Que ahora no está. Claro, entre es, es
0: bueno, es medio lo que pasa de. Es medio lo que pasa hoy en día con. Como lo digo. Con bueno, todo el hecho de que hacemos muchos remasters, de que hacemos muchos reboots, de que hacemos un montonazo de cuestiones de cosas. De repente, tipo, nos recordamos la, las, las modas de retro, digamos, que salen de vuelta. Que bueno, también eso no, no, no es ajeno el, el mundo del roleplaying. Y en esta situación, bueno, es, ok, tenemos quinta edición. La cual se está considerando la edición, o creo que es la edición más vendida de Dungeons sí, Dragons. Sí, a esta
1: altura hubo un año en el cual fue como, ok, empezaron a superar en ventas. A partir sí. de cierto año empezaron a superar en ventas a la primera edición, que fue la que más había vendido hasta el momento por, bueno, todo el satanic panic. Claro, eh, que Sata satanic panic, es una morricio, esa. Que fue todo el movimiento en el cual en Estados Unidos consideraban el juego totalmente satánico, lo cual les terminó dando más ventas. Así que, Cualquier tipo de publicidad es publicidad
0: pero bueno, entonces de repente quinta edición empieza a agarrar un montonazo de ventas, empieza a agarrar un montonazo de furor del mercado y de las comunidades, y sale toda esta gente, toda esta subcultura, donde dicen, ok, bueno, vamos a ver qué, qué, qué tenía para dar o qué, qué, qué es lo que sentíamos de las viejas ediciones, y también se forma medio una disidencia de la... Sí, o sea, o sea, que es medio... un
1: poco lo que vamos claro, a... es parte a del debate el... de hoy
0: que se forma medio una disidencia, ¿no?, en, en decir, tipo, no, bueno... El, el viejo D&D era el verdadero D&D y todo ese fundamentalismo sí que sí. bueno, nada nada es ajeno a ese tipo de fundamentalismos lo sabemos desde lo social, político, económico uh -huh. eh, en todo aspecto de la vida pero bueno, así que más o menos esa es sí. la, la explicación ¿no? este, de que es OSR
1: Tal cual, sí, es como que la idea o, el, o el, lo central es como que levanta el estilo de juego eh, de los 70 o de los 80 por sobre, depende igual como esté planteado, no estoy seguro que hay como en toda cultura, subcultura, hay gente que realmente dice... Ok, esto es una alternativa por si justo te interesa este estilo de juego. Y hay gente que tenemos, ¿no? como dijiste, más fundamentalista que es... Lo viejo es mejor. El famoso... Las cosas antes siempre fueron mejores. El, el, el old school... Todo pasado siempre fue mejor, es sí, la frase. Sí, eh... este y, y cuando nosotros... O sea, no, no vamos a mentir. Nosotros lo hemos, creo que, planteado otras veces en el programa... Digamos, que definitivamente... Cuanto más grande sea la comunidad, mejor. Mejor. Y, y definitivamente, Quinta. Con todo lo malo que tiene, ¿eh? No estamos diciendo que no tiene errores y que Wizards no es una empresa a veces totalmente greedy. Claro,
0: <ríe> totalmente avara. Ah,
1: eh, pero ha, ha permitido que este juego, que, que este hobby se abra a mucha más gente, que por lo menos para nosotros es buenísimo. Entonces, bueno, ¿dónde aparecen estas disidencias? Esta gente que dice, ok, no. ¿No? Es,
0: como... es, que, es que de hecho, yo lo que diría también, eh, en cierto sentido, eh, el boom que se da en general de, de, digamos, de quinta edición, el boom que se da de manera estrepitosa dentro de las comunidades, que hace que explote todo, sí, sí. Eh, me parece que es también lo que le debe a lo que termina más o menos debiéndole el, el la, movidad, la, la movida OSR a que de repente sus blogs y sus eh, canales y sus comunidades también hayan crecido de esa manera porque de hecho lo dice justamente está buscando acá, el youtuber que habíamos visto el video, ¿no? Sí. Questing Beast, que es un chabón que está muy metido en, en lo que es la comunidad OSR es un fiel eh, apoyador de toda esa movida de vuelta se llama Questing Beast básicamente lo que te dice es un montonazo y lo dice en el video en el cual explica qué es el OSR un montonazo de jugadores nuevos Digamos, llegan a su canal creyendo que van a ver cosas de, digamos, de, de quinta edición o cosas de rol así, en realidad se va a encontrar con que el chabón hace reviews o hace críticas y analiza un montonazo de sistemas viejos, o de sistemas que intentan ser viejos. Entonces, medio como que todo este boom de, de, de la explosión del juego y la masificación del mercado, también, la, la comunidad, esta comunidad un poco más, eh, más cerrada y hasta diría, ¿no? Un poquito más sectaria en ese sentido, sí. le debe también gran parte de de quizás, la, la exposición que tiene hoy en día.
1: Sí, porque, bueno, o sea, en, en todo esto, y, y después vamos a ir, creo que, o podemos tocarlo, porque algo, por ahí, algún punto deben tener, digamos, en todo lo que plantean, pero uno no deja de preguntarse, o por lo menos a mí me pasa que no dejas de preguntarte él. ¿hasta cuándo es lo que dicen y hasta dónde no es gatekeeping? ¿no? Claro. El, el, famoso, el término gatekeeping, para los que no lo conozcan, es... Eh, como ser portero, básicamente, ¿no? Es, sí, que, que, que es el guardián es, de la reja. Es, es, claro, está, está muy, es un término muy acuñado en todo lo que es este, las comunidades, bueno, gamer, entre comillas, y, y todas estas subculturas sí. que, que son toda esta gente que, como está ahí desde antes, a los nuevos los agarran y es como, ok, como probame... Que sabés, ¿no? O, o, o sí, lo viejo, de vuelta, lo viejo es mejor. Claro. Eh, yo soy o, o yo estoy en una situación superior porque vengo desde antes. Claro. Definitivamente yo no me puedo eh, como sentir apelado por eso porque yo entré en quinta, chicos. Claro. Pero no, pero toda esta cosa, ¿no? Como, bueno, yo vengo de antes, entonces sé más.
0: Y, y, Exacto. Y... O sea, bueno, hay, hay un montonazo. Y, y como probar al
1: nuevo. Claro. ¿no?
0: Para, para arrancar un poco esto, ¿no? Yo tengo un montonazo de, 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 de aristas para empezar a criticar. No, no específicamente el OSR, sino de esta postura de. Todo pasado fue mejor. O. Sí. No sé, bueno, sé yo, la frase. El diablo es diablo. es más diablo por viejo que por diablo, básicamente. Uh -huh. eh, no sé si la dije bien, pero más parafraseándola es más o menos eso. A ver, hay una realidad y es. Con respecto a todo pasado fue mejor, me parece que va muy de la mano con que, no sé, montonazo de veces siempre se critica que los adolescentes de hoy en día, los adolescentes de hoy en día, los jóvenes de hoy en día, no son como los de antes. La crítica permanentemente del sí, presente, sí. Al, de, bien, fundamentándolo con el pasado. Vamos a hablar de algo, chicos. En la Grecia Antigua, estamos hablando del 200 a.C., hay textos, que no me acuerdo si no, sé, no me acuerdo si eran incluso de Sófocles, ¿no? el escritor de, de Edipo antiguo, Antígona, que decían, era una crítica social a los jóvenes de hoy en día porque no veneran a los dioses como si se veneraba en antaño. Estamos hablando de 200 años antes de Cristo. Tipo, los jóvenes nunca fueron copados. No existe, o sea, en ninguna realidad los jóvenes fuimos copados y en ninguna realidad... Eh, el presente fue mejor que el pasado. Me parece que tiene que ver con una especie de naturaleza social de la nostalgia, ¿no? De, 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 sí, de, y de, o de la. De contra al, al progreso o, o, o del miedo a la falta de comprensión. Es un montonazo de cuestiones que se pueden criticar. Sí, Pero, o mismo de la comodidad, de no querer claro. que el cambio
1: como ese status quo en el cual estás cómodo. Total, entonces...
0: el, el status quo en, 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 socialmente es clave. Entonces. Ponemos para mucha gente, y sobre todo para la gente que forma discursos. La gente que formula discursos generalmente no quiere moverse de su lugar o tiene tipo su status quo bien y no quiere sí, que eso sí. sea una mierda. Entonces, para tener eso en cuenta, ¿todo pasado siempre fue mejor o no? La verdad que no lo creo, y encima es un debate que se viene dando, o es una idea totalmente dinosaurica que viene desde 200 a.C. Sí. Para tener en cuenta, ¿no? Digamos, esta idea de, de eso ese fundamentalismo del, del y, pasado. Y ahora.
1: Como en contrario estamos en un lugar en el que los cambios son cada vez más rápidos, entonces requiere que uno esté constantemente como... como Totalmente al, al filo. o al filo, ¿no? Claro. Como, o por lo menos nuestra generación lo vive así, creo. Es como que de repente los últimos años fueron un montón de cambios de todo, tecnológicos, sociales, este. Entonces es como que siempre tienes que estar en la última. Es que, es que también, de hecho, te quedas de mal, que... Está bueno sí. en algún punto. Tipo. Pero fíjate también que en este sentido... Como que,
0: como te digo, a ver, puede haber gente que en su momento, quizás eh, con la implementación de las pre, de la, de las las imprentas y de las máquinas de imprimir, imprimir a gran escala, se quejaban de la calidad de los libros. Entonces decían, no, bueno, pues ya no se hacen los libros como hacían los copistas anteriormente, que los hacían a mano y era todo un trabajo artesanal, que se hacían 30 libros por por año casi, porque tardaba sí, 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 un montanazo en hacer un libro. Eh, se quejan por la masificación ok bueno es una queja que tiene un montonazo de espacialidad en, a nivel temporal bueno, Ahora... de,
1: de hecho en este mundo del old school renaissance sí. hay, voy a traerlo porque justo entra esto que decís de sí. los libros está toda esta como postura a veces de lo viejo está como mejor hecho ¿no? como, como los calidad. libros anteriores tenían claro. mejor calidad y no sé qué y, y en algún punto sí pero también llegaban a, a menor público hoy claro. quinta o por lo menos wizards con con Dungeons and Dragons de quinta edición se puede dar el lujo, por la empresa que son y por el nivel de público que tienen de hacer producción masiva Porque tiene, de,
0: tienen a Hasbro detrás tienen eh? a Hasbro detrás y
1: es como, bueno, imprimo 28 cara, millones este, de copias el señor cara de papa manda a imprimir todo claro, <risas> y es como, bueno, listo y se vende todo, o sea lo pueden hacer porque se vende todo porque sacan el PHB por ahí, es cierto un, un, un alguna editorial digamos, que publique un libro que no sea, digamos, de Wizards of the Coast, sí. referido a Role Playing Games, por lo general estás en un Kickstarter y dicen, ok, son esta cantidad de copias, porque es lo que hay, y si crees te vendemos el PDF. Acá entra la discusión, si querés, ¿eh? que nosotros venimos teniendo, puede ser, puede ser es para otro momento, PDF, pero Nicolás momento. y yo venimos discutiendo el, el tema del PDF o no PDF.
0: Claro, tenemos un problema donde yo soy, bueno, justamente por, por lo que estudio, por mi interés en los libros, tengo una alta, una alta contra con Axel de... No banco para nada leer en PDF, me parece que es mucho más fácil y más práctico. Si es un manual sí, referencial, eh, tenerlo en papel. A mí me gusta tener el manual en papel y ¿Sí? poder leerlo en la Dale, comodidad de mi casa.
1: De que lo escuchen eh, todos. Eh, sí, sí, me gusta poder tener el manual en papel y, 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 tener, y tenerlo en la comodidad de mi casa y leerlo. Pero en el día a día, para el, para el no sé, estoy en la calle y lo quiero leer, el PDF es súper cómodo. Y, y para salir a masterear, tener el PDF a mano es buenísimo.
0: Porque... Tenga el PDF en la cartera. Sí, se le tal cual. Tengo,
1: tengo un celular que me carga todos los manuales que tengo de rol en el, en el bolsillo. Claro, ¿Por porque qué? No, tipo?
0: No, porque vos. En cualquier momento podés estar en la calle y de repente alguien dice, por favor, mostrame el PDF y tenés que mostrarle tipo, de PHB.
1: No, pero me piden por ahí algo, tipo, me escriben por WhatsApp y al toque es un screenshot de de, las citas, de lo que me pidieron. Ok, existe, eh, existe Google, pero, pero está bien, entendiendo. Pero las personas por lo general lo buscan en Google, le tienes que dar vos la respuesta. Pero bueno, eso funciona así también. Eso es otro, otro problema. Vos sos el Google. Yo, sí. Bueno, básicamente. Cuando viene algún jugador y me pregunta algo, bueno, le screenshoteo algo del libro por ahí, o oh, che, mirá, le muestro esto. Claro. Para mí tiene sus ventajas y es. No digo que Obvio, para mí es más reconfortante si puedo tener la posibilidad de estar tranquilo leerlo en Coso. En, en Pero a veces en, en
0: la practicidad me gusta más el PDF. Ok, perfecto. Bueno, ese debate lo vamos a archivar para más tarde. Para más tarde, sí. Para más tarde o quizás para otro, para otro de estos debates si esta dinámica funciona. Lo que yo quería decir, lo que quería terminar la idea, con, me quedó lo del, lo del ejemplo no, no, de los sí. copistas y las impresoras, no, 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 las imprentas en realidad, que eh, en, en esa crítica, digamos, había un montonazo de espacialidad temporal, no, como que había un montonazo, había un salto de años y siglos. no Durante mucho tiempo los libros se venían haciendo de copistas hasta que en el siglo XV, imprenta de Gutenberg, bla. Ok, pero esa crítica a ese cambio de tecnológico es muy, muy medido en el tiempo. Hoy en día, ponele, si vamos a, a saltos menores, no sé, yo creo que nadie, o no he no conocido a nadie que diga, sí, no, toda la vida es mejor escuchar música en un Walkman que escuchar música con el celular, tipo en Spotify. ¿De como, como que esa crítica no existe porque ¿Sabes? son tantos los avances. sabes que no?
1: sabes que he encontrado alguien que me dice, no, pero Spotify lo no tiene menor calidad? Nada que ver. Tipo, nada que ver. <risa> <O> sea, <risa> no, es... no, que usaban aplicaciones que tenían mejor calidad porque Spotify, pero Spotify es todo. No, eh, es como eh, te, es super masificado. La, la,
0: la, crítica, la crítica a Spotify la entiendo completamente. Hay un montonazo de artistas que no llegan a Spotify, usan SoundCloud, Pandora y otros tipos. Pero ahora yo digo, de ser tipo, bueno, no sé, prefiero usar el Discman que te salta. Tipo el Discman si vos metes un, movi <risa> movi un movimiento brusco... venías en el
1: auto y tipo, te, salen te salta...
0: el <risa> CD, lo que no tiene sentido. O sea, o, o de vuelta. O no eh, usar eh, Walkman porque encima, te hay que rebobinar el cassette. Que o sea, tiene una calidad de mierda porque procesa, no procesa tanto datos. Compararme la calidad del Walkman con la calidad sonora del Spotify para escuchar música, me parece bastante papelonero. Distinto es la experiencia análoga de usar, ¿no? Digamos, tipo tener analógicamente un Walkman y, y quizás tu placer está en eso, que también es parte de la bibliofilia, ¿no? El hecho de que te gusten los libros porque te gusta olerlos, te gusta sentirlos, te gusta abrir... Eh, el papel, el celofán en el cual te vienen te gusta sí, tipo, y sentir y la portada es
1: cierto que también con todo esto de la masificación de, de, de la lectura digital se el libro adquiere otro carácter como un bien de otro tipo no porque es como, ok, es esto que decís el, el, tengo el libro, tengo la, la textura claro. tengo to, otra experiencia de lectura eso sí. es cierto sí, sí,
0: sí el, el, libro, el libro forma experiencias de lectura se puede hablar un montonazo de esto pero, pero bueno Yendo si más o menos a la crítica que vos hiciste recién, de lo que hablaste de, de, de la masificación ¿o no, hay una realidad también que tener en cuenta que es justamente con que el producto de Uncharted Dragons quinta edición se vuelva más masivo, uh -huh. también implica que, ok, tenemos que hacer llegar a la mayor cantidad de, de ejemplares, a la mayor cantidad de gente en el precio más accesible posible. Tal cual. Seamos, sí, sí. Donde donde antes no tenías que pensar tanto, había muchas menos variables que tenías que tener en cuenta. Uh -huh. También hago estas actividades limitadas, haré 5.000 ejemplares, 10.000 ejemplares, uh -huh. hoy en día. ¿Cuántos, ¿Cuántos millones de phb debe haber impreso de quinta edición? Sí, por, por distintas tiradas que se hicieron, que fueron corrigiendo sí, errata... Sí,
1: porque al punto... Es cierto, o sea, nosotros teníamos... El, me acuerdo cuando yo compré el primer PHB que, que me compré, era, ok, tenemos el PHB y tomá la errata claro. en un PDF porque, porque no lo teníamos corregido... Y al cabo de un año Un año y pico De repente era tipo Che, sacamos el PHB de vuelta Con la rata corregida Claro Porque ya está Porque ya terminamos Con todo el stock que teníamos E hicimos otra tirada Porque Exacto. se sigue vendiendo Digamos Sí, Qué sí, buenísimo.
0: sí Eso es increíble O sea, eso es, es De vuelta Son problemas Que anteriormente Las ediciones más antiguas No tenían pedo Porque llegaba Una fracción de gente
1: o sea, Bueno, y ahí como, como Retomando por ahí a, a, Al tema del capítulo Ahí es donde me entra El, el bueno Ok, es que, que lo, que, creo que lo tocábamos en otro capítulo, no estoy seguro, pero es, entra todo esto de ok, ¿hasta dónde es si sí, eh, eh, me gusta más la edición vieja o es che, me están copando el hobby? Que lo habíamos hablado anteriormente. Sí. Como el, 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 ok, me están copando el espacio que antes era como mi lugar seguro. Claro, bueno, esto de
0: gatekeeping, justamente, ¿no? De gatekeeping ¿Cómo? de quien, quien, quien busca, es ese portero, ese guardián de la reja que busca prevenir que la gente se meta. Y que como tipo... no sabes
1: no puedes pertenecer Claro, ah, claro, ah. es que
0: quiere excluir. El gatekeeping es en, en todas las comunidades, así, digamos, de sí, es, culturas gay Es posible que eso, no exista. Existe, es un término que se usa, es generalmente detrimental porque estamos todos de acuerdo en que, de vuelta, Axel y yo sobre todo tenemos una postura donde a mayor inclusión, mejor. Eh, el gatekeeper es justamente el que no quiere eso, ¿no? Dice, tipo, que los normies se queden afuera, que las personas que no se... El término sepan, normie viene ahí. El término eh, normie es despectivo y viene justamente de gatekeeping, claramente. Que no, que no se metan que no saben que qué sé yo que no que esto es un es un hobby para gente culta claro qué sí, sé yo sí, es, es la gente que te dice que Rick and Morty lo tenés que ver con un montonazo de, de IQ porque si no no lo entendés nada no, no. <risa> na, déjame joder entonces digo el gay es algo que se ve muy en día hoy en todo eh, en, en todas también digamos, comunidades no, también hay gatekeeping, hay gatekeeping en grupos de la facultad, hay gatekeeping en la literatura hay gatekeeping en el cine, tipo en todos
1: lados hay gatekeeping eh, 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 es simplemente que la comunidad como geek, nerd, claro. entre comillas es la que más lo ha acuñado para es lo ha sí. acuñado porque también
0: es la que lo habíamos dicho creo en el primer capítulo no donde era una comunidad super vulnerada, súper su, claro. segregada en su claro. momento y de repente todo el mundo quiere pertenecer, entonces claro. Eh, ya sea, digamos, por, por, por reflejo un poco también instintivo de mucha gente de la comunidad diciendo tipo, bueno, no, pará. Tipo, como que no sé cómo maniobrar frente a esto, entonces activo de una manera más, más defensiva. Uh -huh. eh, o simplemente ser un cara de verga, que puede pasar. Eh, sí. No sobran, en, digo, no faltan en el mundo. Sobran. Pero entonces, esta comunidad, la OSR, medio que nace. Un poco. O tiene un gran Tinte Gatekeeper.
1: Sí, sí, y, y, y aparte creo que hay como varias cosas de las que se mencionan como eh, ventajas o como, bueno, mirá, es, es la forma en la que se jugaba antes y es, es mejor, digamos, ¿no? En todo eso hay un montón de cosas que, si querés, vamos, podemos tocarlas, creo que punto por punto, yo hice Dale. como un punteo, pero por ejemplo, había una que era como, bueno, el, el foco de las campañas en exploración y en sandbox. ¿no? Claro. Eh, cuando sabemos que no sé si es así o sea, pues si eh, Wizards of the Coast, con todo lo malo que le tenemos que criticar de todas las campañas que sacaron hasta ahora, tenemos de hecho tres, que son casi sandbox, te diría claro. Curso of Strad, es tipo, tenés todo barobio para explorar eh, Tom. eh, Tomb of Annihilation que es todo chul sí. y bueno, habíamos hablado anteriormente creo que de Descent into Avernus que si bien la primera claro. parte es más corta o, o más plot driven cuando bajas al infierno, cuando haces el design en tu Avernus, Avernus la tenés como para explorar libremente. Claro. Y, y de hecho, tiene eh, la campaña en sitio, sí un objetivo. No voy a contar para no spoilear. Y tenés, creo que como, no sé, Cinco, o 6 formas de lograr tu objetivo. Claro. Entonces, de repente, tipo, literal, el libro te dice, ok, están todas estas posibilidades. Sí. Eh, entonces, no, no es necesariamente el foco. El foco cambió, digamos Y, y la nueva creo, campaña que sale ahora Que es Icewind Dale, eh, Quieren meter como cosas de horror Por lo que estuve viendo Pero también entra
0: de el, categoría de Dentro de categoría de
1: sambo Porque es ok, tenés la región de Icewind Dale claro, Es como exploración de... dentro ahí Entonces, eh, hasta dónde es Ok, también hay que entender, creo en eso Como las ediciones anteriores tienen Más años de productos Sí que, que Wizards of the Coast con Quinta, que ahora es como bueno, ok, tenemos que como arrancarla de vuelta, ok, hasta que esto tenga la suficiente cantidad también de suplementos. Sí, es obvio, como... estamos de acuerdo. A ver, también una realidad me parece, que, por ejemplo,
0: comparemos, ¿no? Ya que tanta comparación hace mismo, o, o al menos en lo que le investigué yo, hace mucha comparación en el OSR de por qué es mejor que. Porque esa, o sea, también muchas veces, de vuelta, quizás no, no, no queremos generalizar y quizás no es así y, y si justo alguien está escuchando que le gusta lo que es Old School Renaissance, está perfecto sí sí justamente lo que, lo que nosotros decimos es que en la postura general se tiende mucho a, a comparar y a decir es mejor que y eso quizás es donde yo disiento un poco pero ya que vamos a comparar por ejemplo tenemos Ravenloft que es la, la aventura de Curse sí. of Strahd la vieja de Advanced Dungeons and Dragons y tenemos Curse of Strahd de quinta edición sí en Ravenloft solo tenés para explorar Barovia a lo sumo un poquito más no es muy, y ahí el castillo de, de Estrada. No hay mucho más que eso. Tipo, el castillo de Revenloft, la villa de Barovia, y se cortó un poco ahí. Que también, de vuelta, es lo que se explora en las novelas en ese momento. Tipo, la, la novela de sí, sí, no se ve, se ve en pocos pueblos. Creo que se ve algo de Balaki y algo de Cresc, pero nada más. Eh, Mientras
1: acá son ciudades jugables. Kres claro, y, acá, y Balaki, acá y de jugables. hecho, son
0: todas ciudades que tienen sus. Ponele main quest. Dentro sí, de cada ciudad. Un propio hook o sea, y... Tiene un escenario. Cada sí. ciudad, cada pueblo tiene un escenario, al menos uno, al menos. Sí. Lo cual es buenísimo. Eh, digamos, como que también en ese momento la producción no, no sé qué tanto abarcaba. O justamente que esa sea poca producción. Hacía que, bueno, la gente tuviese que ponerse un poco más creativa. Pero en realidad es que hoy en día no es que eso no se hace. O, o directamente es todo plot driven. Nada que ver. De vuelta. Gran parte te propone. O sea, gran parte te propone. Ese, ese 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 foco narrativo y después tenés toda una sección sandbox o homebrew que la podríamos relacionar a lo que habíamos dicho de cómo diseñar una aventura, ¿no? Cómo diseñar sí, un... Bueno, lo tocamos, como de hecho
1: se puede hacer, tipo, el, claro, el publisher está como medio obligado claro. a... ¿sí? Y sobre todo un publisher
0: que tiene de vuelta, o sea, <risas> si vamos a hablar de ideas estamos hablando de Wizards of the Coast, que tiene que digamos, llegar a la demanda de todo el mundo insurgente, ¿no? todo el mundo que está tipo surgiendo para jugar en and Dragons. Entonces tienen que hacer algo que sea y, más digerible por todos. Y
1: aparte, bueno, y acá, ojo, acá también le puedo dar, si querés, la derecha al a movimiento, en el sentido de que por lo general la concepción que se tiene digamos de, lo, de, los, de los módulos viejos es que son mucho más lo contrario, o sea, más lineales. Claro. Diría, porque, digamos, el early DD, el, el primera edición y demás, tenía todo eso de bueno, ok, la aventura es central del dungeon. Entonces y de dungeon hecho, y... Y hay un montón de como de mega dungeons que, perdón, pero por ejemplo, eh, Quinta sacó Dungeon of the Mad Mage que está adaptado directamente del módulo de cuarta edición y es totalmente lineal porque el mega dungeon, el, el objetivo es bajar y conseguir tesoro y bla bla, bla y no sé. No se abre a más narrativas, como digamos como que se entiende que, que se le da más agencia al jugador porque el jugador puede ir y visitar diferentes ruinas y no necesariamente a lo que hoy en día se considera, ok, más agencia al jugador porque puedes explorar más narrativas que no necesariamente sean, soy un aventurero bajo. Y, claro, y, y, y hago es,
0: cosas porque tengo ganas de hacer entonces cosas. Entonces, yo
1: creo que es una, un argumento que casi que se cae en ese sentido. A ver, bueno, yo, qué es... sé yo, y
0: también pensás en, las, pensás en los módulos, justamente, a ver. En Ravenloft, el gran foco de Ravenloft es entrar al castillo, tipo siempre, era entrar al castillo y, y batirse la estrada claro. en el castillo. Tenés eh, módulo de segunda edición, que a mí me gusta mucho, que se llama donde... Eh, no, cuando florecen las rosas negras, que es sobre Lord Sod, sí. y es su plano dentro de, 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 del mundo de las sombras, sí. eh, que también es más o menos lo mismo. Es mucho más grande, es mucho más amplio, el mapa está recopado, pero, igual, siempre en definitiva, la final es andar al castillo de Sod y, y, y batirse a Sod o sacarlo de la locura en la uh -huh. que está. Pues bueno, no sé, vamos a hablar de más legendario: Tomb of Horrors. Tomb of Horrors es literalmente un dungeon. Sí, no es más que eso. Y de
1: hecho, no. Bueno, justo, pero también fue creado por Gary Gygax de vuelta, como teniendo en cuenta esta primera edición, digamos, claro. eh, en la cual se jugaban dungeons. Y, y la idea era crear como el dungeon más difícil posible sí. Y hay una adaptación a quinta definitivamente es, es imposible chicos es, es terrible lo hemos estuvimos cuánto estuvimos cuatro horas y media jugándolo sí. y, y, y no lo habíamos terminado no estábamos ni cerca no, no 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 el, el, el dungeon tiene un sistema de portales que no se entiende que te transportan a cualquier lado eh, todo te quiere matar todo todo es, todo te puede matar eh, entonces y, y de hecho no hay mucha previa a la aventura de, porque Gary Gygax la estaba escribiendo creo que antes de morir o, o no sé si antes de morir pero nunca la terminó de sí. hecho el, el Dungeon medio que fue como ok bueno claro. está acá y, y, y estaba probándose y nunca salió o nunca fue publicado como tal o fue publicado después de que murió o alguna cosa así fue sí. no me acuerdo bien no tengo de vuelta toda la información certera en eso tengo, pero Digamos, era, un, era un, dungeon que, un dungeon que existía para eso, para ser el más difícil que hubo, digamos. Claro. Pero no había otra...
0: Porque era el eje central también. De hecho, cuando... Y, pues... y
1: la previa a eso es tipo, ok, vas porque vas. No importa, escuchaste de esto. No, no sí, hay sí. mucho... Entonces, no sé hasta dónde decís, bueno, es sandbox, no es sandbox. Eh, y de vuelta, como si el sandbox dependiera de del juego, cuando no es así, porque uno uno es el que dice, ok, como yo te digo... yo yo en, de Génesis, decidí agarrar este mundo súper desarrollado para decir, bueno, jugo un sandbox, pero tranquilamente puedes cerrarlo y decir ok, vamos a jugar en esta ciudad, y es, y es un plot y listo.
0: Sí, o sea, es que, es que en, definitiva, Entonces, en definitiva, termina siendo mucho más parte de lo que, de lo que quiera el máster, de cómo, de cómo lo escriba el narrador. Lo Pero es que, lo que acuerde los jugadores, lo, que es lo que
1: habíamos hablado tipo anteriormente, digamos, en otros capítulos. Creo yo, digo. O sea, es como también vas a charlar con tu mesa que es lo que quiere jugar
0: claro total total y quizás de vuelta quizás lo puedes relacionar todo a que hoy en día son muchos más jugadores nuevos con quinta edición entonces un montonazo un montonazo de las cosas que nosotros nombramos de jugadores más proactivos no en realidad son más reactivos porque están aprendiendo a jugar y quizás por eso sea la, la que dicen que la constante en quinta edición es que el máster los lleva todos de la mano o haya un plot que los lleva a todos claro cuando eh, no, no lo había
1: visto sí la verdad que sí puede ser pero puede ser. pero
0: cuando, cuando claro cuando en realidad es la circunstancia en su momento te hizo ser mucho más activo, porque quizás el único máster que conocías le estaba dirigiendo cuatro mesas, uh -huh. tipo, no era como un ser máster en ese momento, no, no era fácil, no era fácil encontrar un máster, eh, había movidas acá en Buenos Aires mucho más under, como no sé, la, la guarida del Fénix en su momento, y, y de vuelta, es como que el contexto te lleva a ser un poco más de, tenés que ser activo como jugador, pero... Claro en realidad, todo ese tipo de cosas siempre para mí dependiendo de tanto del máster como planear aventura, como los jugadores acepten jugarla Sí, bueno, bueno. y
1: bueno, mirá, había otro, otro punto que, que por ahí también va de la mano de esto, o, o también está relacionado, que hacía, bueno, este youtuber y también lo he visto en Raid, esto de tipo de que la recompensa experiencia era por juntar oro y no por... Por matar criaturas Por matar criaturas. Eso también era así porque que el objetivo era que eras un aventurero Que estaba para recolectar oro Cuando hoy tiene un peso Mucho mayor la narrativa O por lo menos lo creo que Digamos, con, con el surgimiento De cosas como, pienso ahora, ¿no? Digo, de los streamings de, de mesas Donde tenés cosas como Critical Role Donde lo que se explora Son las motivaciones propias del personaje No necesariamente si quieres recolectar oro Y la experiencia es por matar monstruos Bueno, sí, y, o no Porque de hecho, tipo C juegos como Critical Role no es que hay una experiencia por matar monstruos, sino que es eh, lo que llaman el milestone. De claro. hecho, o sea, no, no es damos experiencia por matar monstruos. El juego base de Dungeons and Dragons, quinta edición, establece dos formas de hacerlo: que es o das experiencia por matar monstruos, o haces milestones, que es, ok, cuando los, obje cuando los jugadores llegan a un punto importante de, de la campaña,
0: okay, claro, el, 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 donde creas lo, que, que merecen, que merecen
1: no. el subir de nivel, se lo das. Que hecho vos un poco lo venís manejando así en la sí, mesa que estamos sí, jugando sí, sí. ahora que lo pienso eh, yo lo, eh, bueno de Genesis es diferente porque Genesis usa otro sistema no no es, sí, el es de, experiencia de, para comprar habilidades eh, pero que es como vampiro antes digamos pero digo en general está como eso de bueno yo se los doy cuando creo que lo merecen eh, por, para que el objetivo no esté bueno en matar monstruos pero como que se pone como un argumento para decir no no para que todos no sean el, el famoso murder hobo, eh, el recompensar por oro te permite jugar más inteligente Minga, tipo, te permite sí. jugar más inteligente si es que vos querés jugar así. Claro. O sea, está de, de vuelta, está en la discusión de los jugadores. No, es, es como. No sé, me parece también de vuelta. Son argumentos que se dan que. De vuelta. Yo no sé si es. O sea, si uno disfruta del OSR Movement, está perfecto. Lo que yo digo es que me parece como a veces. Como al pedo ese ataque a. No, no, mirá, esto era claramente mejor porque no, no recompensa al mar del juego. Eh.
0: Claro. No, no, sí, es. es, es es que quizás el problema con, con el, el movimiento quizás con los argumentos es que se tienden a hacerse desde de un punto de vista donde te miran por encima del hombro claro y, exacto y eso es lo choto pero sí, a ver, también la idea de que no era la idea de que no, no, era, no, de que no, no había mucho del Hobo, ¿no? una realidad también es que en, en gran cantidad de las aventuras justamente que, que podés rever de, de, de los uh -huh. viejos eh, módulos digamos, de Dungeons and Dragons medio que el foco eran las criaturas Tipo, tampoco había mucho plot. No necesariamente, sí, digamos, exacto, o sea, el, era, el, el, Voy a matar al dragón. Claro, sí, el, el final claro. era tipo. Está bien, que quizás. Y. y va en la mano con el otro argumento que decía justamente este muchacho. donde no había un balance de encuentros. como que desde 3.5, cuarta edición, se empezó a poner mucha más pila. Al menos desde Research and Development de Wizards. se empezó a poner mucha más pila en. Hacer que los combates sean balanceados, como para, como para tirarle un centro a los jugadores que no mueran tan fácilmente. Pero la realidad es, si bien eso puede ser, no dejaba de ser. es El final de, la, de una aventura, o generalmente el objetivo de muchas aventuras, o de los módulos básicos que podemos buscar de Dungeons and Dragons antiguos, eran tipo, metete la guarida del dragón, mata el dragón. Tipo. Sí.
1: Y aparte, tipo, tenés. Pienso, ¿no? También otra de las cosas que mencionan en base a esto del balance. Era como que. Bueno, en, en, en las ediciones anteriores uno no podía meter tantos combates. Y, y era todo más deadly. Tuvimos una charla al respecto de cómo tal vez, si lo que crees es un juego más deadly, tal vez el juego no es de ID. Claro. Porque ese es otro problema. Estamos todos como en la idea de que... DD &D es el único juego que puedas. O, o, o no. Todo tiene que entrar en DD. Todo claro, tiene que entrar en DD. Claro, En todo. vez de decir, bueno, ok, si quiero jugar algo diferente, ¿por qué no pruebo algo diferente, literal? Tipo. Sí, sí, sí. <risa> tipo, ¿Por qué tengo que, tipo.? Que, que está bien si vos querés decir, ok, bueno, eh, quiero jugar algo más deadly, adapto el sistema de... de o una aventura de quinta o un sistema anterior de DD, está perfecto. Pero también puede no ser DD. Eh, o sea, es como yo decía, bueno, la mesa de Simbarum, Simbarum, el sistema, de hecho, lo estuvimos jugando. Y mis jugadores efectivamente dijeron, ok, sí, es más deadly. Y está buenísimo. Y les gustó el sistema. Y, pero, bueno. Y entonces, hey, no es D&D, pero sigue siendo fantasía y lo podés disfrutar. Claro. Y, y cumple con lo que, si querés, estábamos buscando por ahí, que es ser más deadly. Por ahí, claro. el sistema Entonces, como que, digo, por eso. Es como que está todo eso, ¿no? Se, se, se cae a pedazos algunas de las cosas que...
0: Sí, o sea, bueno, en realidad se cae a pedazos o uno, eh, o son refutables y que quizás se termina entendiendo que eh, el la objetivo
1: man... es otro. Claro, y, y que... que también
0: que como la forma en la que se está defendiendo es más justamente por por un honor, por un orgullo, viste, o por un, de vuelta, soy un sabio que vengo jugando hace 20 años, entonces es tipo, te puedo dar cátedra al respecto, y no tanto en fijarse que hay, hay soluciones, hay soluciones mejores a, a ciertos temas. Y que si esas
1: soluciones permiten que venga más gente, por lo menos en lo que a mí respecta, que sea sí, así. Sí, el tipo... en mi libro está perfecto eso.
0: <risas> ¿Qué sé yo? De vuelta, en la letalidad de los juegos, a mí de hecho me parece que D&D es un punto intermedio, donde quizás el anillo único no es tan letal. Eh, bueno, el sistema este en el cual voy a empezar a trabajar en la traducción de, de Digimon tampoco sí. es tan letal, porque la idea es que son pibitos, entonces tipo...
1: Sí, sí, que lo hablamos. De hecho, uno puede, o sea, que sea o no letal es una elección de uno. Exactamente. ¿no? Porque algo no es mejor que lo otro. Claro. De y
0: de cosas. vuelta es lo, es lo que decía, por ejemplo, que bueno, que están todos los encuentros mucho más medidos, entonces tipo es muy difícil que los jugadores, es, es muy, difícil que los jugadores o los, los personajes gasten muchos recursos en una pelea porque la van a poder superar de todas maneras. Como master, ya pues que tan, o sea, ya, el tema es que ya que estás tan empecinado en decir. ...antes había un cierto... ...como una despreocupación por las reglas... ...o te permitías hacer lo que querías... ...entonces como master, ponele tipo... ...si la parte es de level 2, ponele el de rating 6... ...y listo,
1: punto, sí, pues está
0: tipo así de fácil... Ese ...es el tema, sí. hay soluciones
1: mucho... ...me parecen mucho más claras... ...y al mismo tiempo, está el argumento de... ...bueno, antes había más ruling, antes había reglas... ...que cubrían más cosas, entonces... ...que es cierto, pero también era una traba... claro ...porque tenías esos manuales... ...que eran recontra... ...y fumables... Que si bien es cierto que hay gente que dentro del movimiento OBSAR que ha dicho, ok, adapto cosas viejas a la actualidad para que sean más accesibles, sí. no, no es que sea siempre el caso. Y ahora, de hecho, justamente, parte de lo que dijimos y lo hemos charlado, parte de lo que hace que Quinta sea tan famoso es que las reglas son mucho más accesibles. Juegos como por ahí de Genesis también, las reglas son recontra boludas. Entonces, o sin barum de vuelta, traigo los juegos que conozco. Digo, ¿no? Sí, Porque, no, no está eh, sin barum que literal las reglas son una. Dentro de todo, sencillas. Y el, el único que tira es el jugador. Entonces el jugador siempre sabe que tiene que tirar. El máster solamente le tiene que decirle el modificador con el que tira. Y el máster nunca tira. Se tiene que concentrar en la narrativa. En la narrativa. Lo que pasa. O sea, también ahí hay un cambio de tono, creo yo. En el cual, como decimos, ahora hay menos reglas. O, o menos. O, o reglas más abiertas. Porque eso permite que sea más abierto para el jugador en entrar. Y, A ver,
0: reglas más simples. También implica una mejor masificación.
1: Tal cual. Tipo, regla más simple este... siempre va a
0: hacer que más gente tenga mejor acceso al juego y listo. Claro,
1: entonces como que de repente es un pro. Y sí, esa, esa simplificación de reglas casi siempre o está llevando de a poco a juegos más narrativos. Pero que también es lo que un poco busca... Eh, o, o parece ser el foco de la mayoría de los jugadores que de la están buscando la experiencia o sea, la, la, la que están experiencia, buscando ahora.
0: Hay que tener también de vuelta, hay que tener la experiencia de, de Wizards, que igual es, ahí sí es un punto criticable completamente. O sea, es, es debatible eh, de manera de, de perspectiva, ¿no? Una gente puede estar a favor, otra gente puede estar en contra. Pero la idea de a dónde se quiere llevar el juego o no, a dónde parece que se quiere llevar el juego. Y uno podría hacer un caso en el cual decir que Wizards está intentando hacer que la experiencia de jugar rol de, de quinta edición sea mucho más. ...cinematográfica, ¿no? Sea mucho más narrativa, sea mucho más tranquila... ...y de hecho, sea mucho más televisable también.
1: Sí, porque de hecho, bueno, ahí es donde entran cosas como... ...Wizards of the Code, saca Quinta, de repente sale algo como Critical Role... ...Critical Role está ya, agarremos esto, y ahí la gente que sigue Critical Role... ...y que se meta a, a, ra a raíz de cosas como Critical Role o similares, digamos. Sí, no Quieren ser
0: Critical Role, digamos.
1: Quieren tener esa experiencia narrativa por ahí, ¿no? Claro. La experiencia, uh, estoy con el numerito que de vuelta, existen sistemas que te van a permitir hacer sí, eso y, y lo puedes elegir tranquilamente, pero me parece que como también de vuelta, te ponerlo para, ok, acá hay una regla para todo, entonces esto es mucho mejor porque...
0: Más desarrollado lo que sea. Ah. Que de vuelta, eso también me lleva mucho al, al, al punto ¿no? de que antes, O sea, lo que se decía en, en estos argumentos como para defender lo que era, por qué uno de los pros que tenía eh, OSR es que no importaba mucho lo que dijese Wizard porque ya... Básicamente, este, ya, sí, sí. porque ya básicamente fue? no hay más contenido de segunda edición, porque fue hace un montón de años, entonces, eh, y en ese momento tampoco había mucha comunicación masiva, como hoy en día, que te dan un comunicado por Facebook, Twitter y lo ves y, y de repente algo es canon, como hace JK Rowling, de repente, digamos, la crítica, la, la crítica era que no, bueno, en ese momento no tenemos información, tenemos que hacer todo nosotros, tipo, te enrollabas, te levantabas las mangas y era tipo, que okay, a trabajar. Bueno, a...
1: Acá sí le voy a dar la derecha en algo, porque creo que es una experiencia que por ahí yo no veo en D&D, pero veo por ahí cuando pasas a otros juegos, o, o por lo menos quejas de la comunidad sí. en esto. El, el tipo, creo que justo en este video, planteaba esto como de, bueno, las el, el nada era sagrado. Nada era sagrado. Entonces esa era como las sacred. palabras que usaba en esta como introducción al OSR, y um, uno de los planteos era como, bueno, sí, como decís, nada era sagrado. Nosotros agarramos y despedazábamos el, despedazábamos en el sentido no, no literal el libro ¿no? claro, como, no, no. Y, y lo amoldábamos a las formas que necesitábamos, que también es algo que se puede seguir haciendo hoy en día. Completamente. Para Pero es cierto, y le voy a darle en esto la derecha, que hay como una tendencia en Dungeon Master nuevos. a si no tengo este recurso, no puedo hacerlo. Claro, no como me animo no a inventarlo. No, claro. Eh, que me pasa mucho a veces cuando yo hablo en la comunidad de Génesis que, a ver, es cierto, tiene un lore muy extenso y a, acá voy a dar otro punto, ahora lo, lo voy a tomar, pero cosas como che ¿y por qué no hay tablas de Random Encounters? ¿las necesitas? Claro. ¿necesitas las tablas de Random Encounters? ¿o necesitas que inventar algo que sirva ahí al momento? o sea, ¿o necesitas tablas de tesoros? tipo, ¿lo tenés que tener todo o lo podés armar vos y juzgar? entonces está como esta cosa de necesito tener como no como toda mano dame, dame, como, como esa red de contención claro. eso en eso le puedo dar un poco como la derecha en decir bueno también se puede poner el laburo de uno eh, sí. no no y si preferís puedes ir a un juego que te dé más recursos y te permita tener más cosas pero la realidad es que hoy en día las comunidades de rol han crecido tanto y hay y el internet nos ha permitido masificar tanto que siempre vas a encontrar a alguien que ya lo hizo más en D&D Siempre sí. vas a encontrar alguien que te va a dar lo que vos querés. Pero en otros juegos también lo puedes llegar a encontrar. Y a su vez también le voy a dar, si querés, en este punto un argumento en contra. Que es el tema de... Y, y yo de vuelta acá por ahí lo siento más porque con The Genesis tengo un juego que tiene como un setting mucho más desarrollado. Pero a mí no me gusta a veces la de despedazar el setting y tener que amoldarlo todo a, a tu visión. ¿Por qué? O sea, como que uno está a veces acostumbrado eh, a hacer eso y por ejemplo pasa con Forgotten Realms, ahora en quinta, porque también nosotros decimos que es súper genérico, ¿no? A veces lo hemos dicho, o sea, como que es un setting súper genérico porque tiene que, de vuelta, apelar a todas esas masas. Por ahí los, los settings anteriores, no, tengo entendido que Greyhawk por lo menos para muchos era mejor, o sea, yo eso he escuchado de otros, de, de jugadores más viejos, y creo que en eso es, hay que entender como que los settings que están desarrollados, que a uno le gustan, también está bueno como respetar esa visión del, del autor, o por lo menos en mi cabeza. ¿Se entiende? Como decir, bueno, ok, sí. el autor planteó esto, ¿por qué no mantenerse canon al setting? ¿Por qué tener que despedazarlo y encontrar y romper y bla a, a lo que vos necesitas? Sí, pero podés hacer cambios sin tener que romper todo. Eh, a mí, por lo menos, a veces digo me, me, me surge eso. A su vez, por otro lado, entiendo que en Forgotten Realms es todo lo contrario, pero porque Forgotten Realms digo pasó por que es, es el setting desde 3.5 en adelante o desde desde tercera en adelante cuando Wizards compra los derechos de Claro y que Digo, es un setting que pasó por muchísimas manos, en las que todos hicieron cambios, en las que intentaron meter todos los cambios que hicieron a lo largo de los años, bla, bla. Entonces, sí, es un a veces un mamarracho y decís, bueno, ok, agarro despedazo, esto, no me gusta, listo, lo corto. Claro, está todo muy mal. Pero negociado. tampoco es que vos decís, bueno, es el setting que es súper fiel y súper consistente y bla, 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 Claro. Entonces, nada, a mí, a, mí me, a veces como que me salta eso y digo, no sé si quiero tocar el setting.
0: Bueno, es que me que parece un... me parece que ese punto, justamente, ¿no? El de, el de tengo que realmente adaptar todo y modificar todo, me parece que va muy de la mano con la idea de no sé aceptar cuándo en realidad tendría que buscar otro juego. <risa> o sea, me claro, parece que claro. es, re, es re por eso.
1: Tienes razón, sí, esta, no lo había pensado, pero sí, es, es un poco eso de, bueno, ok, si DD &D no me lo da, listo, lo adapto a DD, &D, entonces rompo todo el setting para que entre.
0: Claro, Está claro, o sea, sea, esa idea de quizás, sí, no sé, esperar para hacer. De vuelta, ¿no? La idea de tipo, no tengo que esperar a que salga Spelljammer para hacer algo del espacio en DD. Cuando realmente, tipo que es un montonazo de juegos hoy en día ¿eh? que son tipo de espaciales y de ciencia ficción. Sí. Y no necesitan para nada el sistema de reglas. Le hemos hablado con los LAR, los, digamos, los sistemas de reglas genéricos, ¿no? O sea,
1: sí, sí, GURPS, no sé, tipo, o Podés. O, de hecho, perdón, paralelo, digamos, el Pathfinder, el, el gran copiador de DD. &D, tiene Starfinder. Claro. Que es tipo literal como el, lo mismo que, que Spelljammer, porque es no, D&D en las estrellas, digamos. Y de última puedes decir, bueno, ok, tengo reglas ahí para esto, bueno, uso de última esas reglas. No me gusta el setting de Starfinder. Por ahí te puede pasar eso, no me gusta el setting de Starfinder, bueno, busco acerca del setting de Spelljammer.
0: Claro. Y, y lo adapto con las adapto. reglas de. O sea, claro, también la realidad o sea es esa, está ¿no? bien
1: adaptar, pero digo, a, a mí a veces me pasa que es eso, ok, bueno, por ahí no. Hay veces que no necesitas, no necesitas adaptar y puedes intentar mantenerte a fiel a lo que, que... Creo que también puede ser una, una experiencia, una rewarding experience, una e experiencia que, que recompense. Claro. No sé, es bueno, mi, es es mi opinión. Es que también,
0: bueno, también me pasa, por ejemplo, con, con el hecho de que haber adaptado el mundo de Orsterra de de Octopath Traveler, a Day Day. ¿Qué pasa? Day Day tiene como una gran base genérica de fantasía medieval. Perfecto. Entonces, puedo usar un mundo de fantasía medieval. ¿Qué pasa? No estoy haciendo como que, no es que prohíbo razas o hago que ciertas cosas sean directamente inconcebibles. No, todo se puede jugar y todos los idiomas y todas las razas entran en el mundo de Orsterra. Lo que estoy proponiendo es un nuevo, digamos, un nuevo setting, un nuevo mundo, ponele, pero en realidad las cosas canon del lore son, son siguen sí, siendo canon. canon. las fieles claro Es como en The Genesis, digamos. No, bueno, eh, reemplazo un culto por otro. Después este culto no existe más y es otro culto. No sé, bueno, no, así no funciona. O sea, como eh, que es que, que un... ah,
1: choca mucho más por Exacto. ahí, porque sí, sí, por ahí es como. Es que, es que por y, ejemplo. Y, y perdón, y en realidad, el juego hay uno de los cultos que se llama clanes, que en realidad es tienes como reglas para crear tu clan, Claro. que son como cultos más chicos, sí. que al final de cuentas están ahí también para que hagas eso para que vos claro. no puedas decir, ok, bueno, quiero jugar algo que no termina de encajar entre todo esto bueno, puedes darte el lujo de decir como, bueno sí. este clan, el no problema es no va a ser una facción como los Neonideos, claro, el tema pero... es que no, no lo lleves, a, en mi cabeza es, es, no lo lleves a que sea algo súper influyente porque el mundo está dado por ciertas cosas que vos decís, le, le vas a cambiar todo, y por lo menos a mí me gusta disfrutarlo, canon como está, porque te da otro, qué sé yo te, te da una experiencia en la cual me, me puedo aprovechar cualquier suplemento que salga con cosas y decir, bueno, che, esto está buenísimo porque no. Claro. Si sí. cambié todo, no sí. sé qué tanto puedo aprovechar. Claro, no a mí no sé,
0: ir. en ese ejemplo se me ocurre siempre al final de por ejemplo, o sea, raz y eh, expedición de alguno de los cultos a eh, no sé, Buenos Aires, o sea, Argentina eh, o a alguna de las tierras que no sé cómo quedaron eh, post apocalípticamente.
1: Claro, bueno, a mí, yo, eso, yo lo, lo, lo detesto. O sea, el, el juego digo, plantea...
0: Como, como quizás tipo innovar o hacer sí. otro tipo de cosas sin tener que
1: romper todo claro, lo que Claro, porque puedes decir, bueno, me voy a otro sector y chau.
0: Ah, y, y es la interacción de los cultos dentro de ese sector. Sí, pero ponele. también...
1: A mí, ponele, Entonces, te, lo te refuto, ¿no? que, sí, esto es brainstorming, digo, pero los refuto. Refútame. Eh, esos cultos se dieron en base a ciertas condiciones que había en Europa. Claro. en el mundo del juego. Yo no sé si de repente digo muevo a Argentina, claro. claramente no puedo tener un culto por ahí igual. No, no, Entonces, obvio. Bueno,
0: obvio. Es, que, es que por eso en realidad lo que yo plantearía es, por ejemplo, okay, la, el gran hilo conductor es varios cultos están haciendo una carrera naval para llegar a cierto territorio y ver qué onda. De vuelta, no sé qué carajo. No, eso no, eso no, ocurre, no ocurre. No sé. No, sé, ¿eh? Vamos a ver no, no está bien. Igual, no, no voy a, a spoilear,
1: pero el, el, el juego, o sea, el juego tiene sus buenas explicaciones y consistencias dentro del universo para que Tenga sentido que el único setting a jugar sea Europa Fran. Bueno, una vez que terminemos esto, me lo contás. Sí, no no, no, no va a pasar nada. No. Perfecto, pero bueno. Pero bueno sí. eh, no, entonces,
0: para, para, digamos, medio resumir un poco esto, que lo que me parece es un montonazo de estas quejas son tanto de la imposibilidad que en realidad, de vuelta, también viene en su momento. Hay que entenderlo contextualmente. Que alguien que juega, que jugaba DD de de cuando. hace 20 años o 30 años, y uh -huh. las primeras ediciones de Dungeons Dragons, no había otros juegos de rol. No había sí, de manera sí. masiva todo empieza con Dungeons and Dragons. Entonces, es entendible que sea muy difícil hoy en día, vamos, tener la enseñanza de decir, bueno, voy a buscar otro sistema en ese momento porque uh -huh. no, había. no había. Hoy en sí. día, ya es un, bueno, podemos sincerarnos y tipo, ok, quizás, no te tiene que dar todas las alegrías de
1: idea a un de otras cosas sí y, y poner y, y me parece que en eso mirá, estoy, estoy pensando no jugadores así old school que conocemos que que no son este estereotipo del que hablábamos o, o estereotipo no no sé o por lo menos no son de esta de esta old school renaissance o, o, o gatekeeper o lo que fuera Valda Valda que es un genio el chabón tipo conoce setting del que la las juego de rol del que la las el chabón lo conoce lo leyó mínimamente lo leyó por arriba te las reglas, tipo. A las reglas y y poner y el tipo está disfrutando un montón Quinta ahora. Sí. Y, o por lo menos el último tiempo que hablamos con él, el tipo estaba full con Quinta porque le había encantado los cambios que habían hecho. Y es esa cosa, es ese decir, bueno, ok, no tiro todo lo anterior. Es tipo, no, wow, ¿qué, qué bueno, me trae de nuevo esto? Otro ejemplo tipo, puede
0: ¿cómo? ser Max, que fue tipo master mío, master tuyo, master sí. de todos nosotros. Un tipo muy experimentado, que juega hace millones de años, uh -huh. fue coordinador de juegos en distintos lugares. Y también, digamos, eh, jugador acérrimo de versiones muy anteriores de Dungeons Dragons, quinta edición, la maneja
1: muy cómodo, la sí, verdad que tiene. Sí. Y nosotros mantenido un montón de tiempo, sí, sí.
0: Sí, sí, o sea, es el padre de la mesa uno. digamos, y, y es eso, ¿no? Como, como que es la imposibilidad de ciertas personas en realidad que de vuelta, quizás hacen su postura o vociferan su, su visión un poco más fuerte que la del resto. Y es medio un bajón, porque la hacen de una manera un poco más peyorativa, un poco más eh, despreciativa hoy en día, pero de vuelta, me parece que viene más de una, de una cuestión más de gatekeeping, viene más de una cuestión de quizás nos costó mucho entender esto de que, bueno, hoy en día hay una plétora tan grande de juegos que todas las
1: necesidades pueden ser saciadas y gracias a Dios, Dungeons and Dragons no tiene que hacer todo el laburo da por igual, nosotros que es lo que yo digo, o sea, cuando yo hago mis críticas hacia Dungeons Dragons es porque yo digo, bueno que ya me han escuchado decirlo, no tiene sentido son que... infinitas, yo los escucho todos los días, chicos parece... todo el tiempo, <risa> este... Que yo tengo mis críticas con, bueno, ok, la experiencia, o, o pero porque tiene que ver con la experiencia que a mí me brinda o que yo estoy buscando, que de un John Dragons yo creo que en ese sentido a veces se queda corta la experiencia que puede brindarme, eh, mientras que otros juegos no. Y bueno, y fue eso, ok, yo no dije, ok, tengo que... Eh, la primera que dije, ok, no me, no puedo conseguir esto que quiero en D&D, dije, ok, vamos a ver otras opciones. claro Y la conseguí, bueno, buenísimo. Entonces, está en eso, está en decir, bueno, qué sé yo, probar cosas nuevas, Pro, está buenísimo. Probar cosas
0: nuevas y, y no cerrarse antarse, tampoco. Ser, viste, abier, sí. abrirse. No cerrarse tanto al pasado, no aferrarse tanto al pasado también. De vuelta, hay cosas de los de los juegos sistemas pasados de Dungeons Dragons que pueden funcionarse hoy en día en quinta edición sin ningún problema y que quizás porque se les dio cierto nombre en quinta edición no significa que dejen de Existir o que estén en, en pugna con lo del primero, de vuelta la cuestión del balance de los encuentros. Si bien los encuentros anteriores no fueron pensados en cuestiones de hay que darles oportunidades a los jugadores, hoy en día te puede importar sí. nada de eso. Agarrás, buscas tipo una criatura que esté challenge rating tres levels o dos levels arriba de la, de la party y que se arreglen. Perfecto, ahí tenés encuentros mucho más inteligentes, encuentros mucho más dinámicos y también más letales. Sí, si es sí. que realmente necesitas buscar letalidad Dungeons Dragons. Tal eh, cual,
1: tal cual. Así, así que, que nada, que... ese
0: es un, me parece que es un gran resumen. Es una movida que está. Tiene sus grandes puntos a favor. Me parece también que como se expresa, o por los puntos que defiende, tiene varios que podrían ser adaptados hoy en día sin mayor problema. Y no termina, no deja de, digamos, como que termina siendo más un problema de gatekeeping, un problema más de, bueno, no sé bien cómo adaptarme a los cambios estos que están viniendo, a los tiempos que, que andan hoy en día. Mm
1: -hmm. Bueno, y llegando creo que, porque ya no sé si tenemos mucho, por lo menos yo no sé sí, si... No, yo, yo creo que ya estamos bastante eh, bien. Llegando como casi, digamos, al, fi al final de este capítulo, es más, diría que tipo Apenas lo publiquemos, lo escuchen. Aquellos jugadores que sean viejos y que, sí, que si conozcan toda esta hijo, old school. ¡Refútennos! Eh, ¡Refútennos! Pónganos refútenos, en los comentarios en Instagram. coméntenlo creo que la discusión siempre está buena. Eh, digamos, mientras la mantengamos con respeto. Y bueno, también creo que pueden anunciar, vamos a sacar el sorteo que habíamos dicho por Instagram. Lo vamos sí, a sacar sí. con el lanzamiento de este capítulo. Y va a sortearse para el capítulo 10. Va a ser nuestro décimo capítulo. Vamos sí. a llegar. Yay. Eh, salvo que el, el virus mute en las próximas semanas y todo se vaya a la mierda. Eh, sí. Va a salir. Y bueno, y también que nos propongan. Que escriban también en el último de los comentarios de este capítulo. Claro, que eh, quieren para el, el capítulo 10? Para ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué quieren.? Es, es un capítulo especial, así que. Claro, con, estamos abiertos con a. Mucho cariño a, va a ser ese capítulo. Este, hay ideas, pero queremos. Nada. Saber también qué quieren escuchar para este décimo capítulo. Así, así que, que bueno.
0: Bueno, llegamos al final. Sin embargo... Al final del día solo estamos
1: construyendo castillos en el aire. Muy bien. Muy, muy bien, bien. Salió, salió. salió, ¿Salió muy salió fluido salió sí, bueno.
0: <risa> Muchas gracias y nos vemos en el próximo nos vemos capítulo. En el próximo
1: capítulo.